0: Eu sou o Paulo Tavaneiro
1: Aqui é o e a pausa para o café é o tempo perfeito para eu causar um TPK Oi,
2: eu sou a Ana do Pausa para um Café e hoje eu estou aqui com o meu café para falar um pouco sobre RPG
0: <risos> Puxe uma cadeira, compre uma bebida que hoje o papo é uma pausa para o RPG Mas isso depois dos e-mails
1: Diana, nós temos que ir.
2: Precisamos ajudar essas pessoas.
1: Temos que continuar nossa missão. O próximo cruzamento fica um dia. E o
2: que estamos esperando? Não podemos partir sem ajudá-los. Essas pessoas estão morrendo. Sem nada para é, comer é, e no vilarejo é, são escravos Mas
1: temos. temos que estar Mulheres, na nossa próxima crianças. posição antes do pôr do sol. Como
2: pode dizer isso? Qual é o seu problema? Isso
1: aqui é terra de ninguém, Diana. Isso quer dizer que ninguém pode atravessá-la, entendeu? Esse batalhão está aqui há quase um ano e ele mal conseguiu avançar um metro. Porque lá, do outro lado, tem alemães com metralhadoras apontadas para cada metro quadrado daqui. Não tem como cruzar esse lugar. É impossível.
2: Então o quê? Não faremos nada? Não.
1: Já estamos fazendo muito. Só que nós não podemos salvar todo mundo nessa guerra. Não foi para isso que viemos até aqui. aparece
0: É o que eu vou fazer E aí, Bardo Muitos pesadelos com True Detective, cara
1: Muito, Taverneiro Vou falar pra você que essa série é foda pra caralho E eu nunca sei se eu estou Na realidade de True Detective Ou na nossa realidade mesmo
0: Comecei a ver eu ouvi falar a verdade Sério? Comecei Você viu que tem uma série Chamada Verdadeiro Detective?
1: Não, cara Eu tô
0: falando sério, sério? cara parece, parece que eu tô trollando. Será que o Detective
1: Foi é comprado pelo Silvio Santos, cara? Cara, meu
0: Eu fiquei No, no Netflix Se você colocar lá Tá Verdadeiro Detective <risos> Muito troll, cara, muito troll. Mas comecei a ver True Detective e o Raiz mesmo, pra ver. se é legal essa série, já que eu tava de orelha no nosso cast, cara.
1: Cara, eu vou falar pra você que vale muito a pena mesmo, tá, menina? Você vai curtir, cara, eu acho que vai.
0: E a galera que gravou aí com a gente agora está sentindo inveja, porque eles falaram que bateriam a cabeça pra esquecer a série, eu, eu não precisei bater a cabeça. <risos> pra falar nisso, eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes e os participantes que presenciaram as nossas mesas, jogaram a minha mesa ali dos clérigos anões, jogaram também Terra Devastada com o Bardo, lá na Dreams World, né Bardo?
1: Cara, só tenho agradecimentos, galera que jogou comigo, que tá ouvindo aí, muito obrigado por fazerem parte da minha diversão, galera, nossa, foi muito bacana misturar a Terra Devastada com muitos dinossauros, e eu posso dizer com o coração aberto que, não foi minha culpa que seis personagens, seis players, faleceram na mesa. Foi tudo por morte natural. Eu considero <risos> um dinossauro comer você como morte natural, tá, galera? <risos>
0: <risos> a galera curtiu também a mesa de Dungeons and Dragons.
1: Vamos lá, tá, verdade? Vamos agradecer o Thiago pelas mesas que ele narrou de Lenda dos Cinco Anéis.
0: Tem que Enda agradecer
1: a Andressa, a dama de ferro da taverna aqui, que ela narrou reinos de ferro lá pra galera, misturou com crocodilos que estavam dentro do próprio esgoto, foi muito massa, cara, sério, foi muito legal mesmo, e o Fernando, cara, que ele narrou também o Street Fighter lá, então, gente... Muito obrigado mesmo, de coração. Vocês mandaram muito bem
0: lá. Eu foi muito legal. A galera que não conhecia RPG foi lá e jogou. Isso que é legal, bar só tinha gente iniciante. A galera, pô, mas eu nunca joguei. Senta aí, a galera ficou insana depois, ficou frenética querendo jogar mais, 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 cada vez mais. Teve gente que saía da sala, voltava na sala. Ele falava, meu. Teve um cara que ficou lá do, do lado da minha mesa, só ouvindo a mesa, falando, pô, cara, que legal e tal. Não sabia que era assim e tudo mais. Poxa, gente, obrigado, obrigado mesmo. Um evento daquela proporção a pessoa disponibilizar 3 horas do evento dela para sentar na nossa mesa e se divertir pra caramba, né, mano? Nossa,
1: cara, é lindo isso. Vou falar mais uma vez, galera. Vai ter mais evento de RPG esse mês. Nós vamos fazer aí um evento no Mercadão da Proche no dia 21, cara. Então, já salva o dia já, deixa salvo na sua agenda aí porque vai rolar mais mesa. E eu já vou avisando, eu vou misturar, tá, verdade? Terra devastada com aliens.
0: Olha só. Então, meu
1: amigo, se você vai jogar minha mesa, cuidado com a famigerada sondanal.
0: <risos> que é isso, cara? Eu não quero jogar sua mesa, não, Bardo. É só isso que eu falo. E, Bardo? Não podemos deixar de agradecer também os nossos padrinhos que ajudam a nossa taverna. Você que não conhece o nosso programa de padrinho ainda, aqui no link tem todas as descrições, como você pode ir lá, como você pode ajudar a nossa taverna. Obrigado aí, nossos padrinhos de coração, né, Bardo?
1: Nossa, gente, com toda certeza. Tá acho que você não tá nem sabendo. Mas já sorteamos a sua miniatura e o André Dorte, um dos padrinhos, ganhou, viu?
0: Caraca, o André Dorte, cara, tô com uma inveja de você porque nem eu tenho a minha miniatura miniatura, só pra vocês verem como é exclusiva de verdade, cara.
1: É, e o Luiz Felipe, galera, ganhou a miniatura da brix mas logo, logo nós começaremos a produzir as miniaturas dos padrinhos agora, Taverneiro. Em setembro, quando o padrinho ganhar no sorteio, ele vai poder escolher a miniatura dele, cara. Então, Nossa, galera, felice agora, a Taverna, e seja parte desse mundo
0: de RPG aqui no Par de É isso mesmo, é isso mesmo, galera, e... Bardo, deixa eu falar uma coisa que é uma coisa muito boa, velho. O quê? A gente tá tão feliz, tão feliz, tão feliz, que a gente vai produzir mais conteúdo pra você que tá nos escutando. Lá no nosso canal do YouTube, pra quem não conhece, corre lá no nosso YouTube, assina o nosso canal, A Taverna do Biruder Cego, toda a última sexta-feira da semana, a partir do dia 27 de julho. Toda sexta-feira terá vídeos lá do Beholder Play explicando um pouco de RPG, ensinando vocês algumas estratégias ou como utilizar alguma habilidade do Dungeons Dragons 5.0. E não é só isso, vai ter muito mais coisa, vai ter criação de ficha, vai ter como criar um tanque, como criar um, um DPS, como criar um personagem engraçado, vai ter muitas coisas lá, então não perca a partir do dia 27, toda sexta-feira, terá vídeos novos no nosso canal, né?
1: Então pra você não perder www.youtube.com barra Cego, não tem como errar se inscreve no nosso canal e ajuda a gente a crescer, espalha a palavra meu amigo
0: é, e outra coisa, lá também tem os nossos casts, se você tá lá, poxa não consigo escutar, queria indicar pra alguém Mas essa pessoa não sabe o que é podcast Ela, vou ter que explicar pra ela Como abaixa, indica o nosso canal Lá do Youtube, é a primeira porta De entrada para o nosso podcast, né Bardo?
1: É isso mesmo galera, e se a pessoa usa Android tá vendendo agora, você pode chegar, Pegar o, o celular dela, já instala Já o Google Podcast e colocar A Beholder cego pra baixar todos os nossos podcasts Pra ela ouvir tudo, que vai ser muito legal Principalmente os de classes, cara Eu tô bolando uma coisa aqui que a Avenida a tá envolvido já no projeto já. nós vamos fazer um cast sobre a melhor
0: classe do D&D, nós vamos falar de Bardos <risos> 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 já tem o cast destruído <risos> <risos> mas Bardo, deixa eu falar uma coisa que é muito legal aí pra galera que tá escutando gente, eu tô usando o podcast da Google, cara, é muito bom é muito bom, não deu nenhum problema. Tá perfeito, cara. Dá tá pra escutar? Perfeito, é leve, é fácil de abaixar. É do Google.
1: É isso aí, galera. E, mais uma vez, um apelo especial para nossos amigos do Cartas de Magia. Eles liberaram o Late Pledge deles aonde você pode apoiar, os caras já conseguiram cumprir a meta flexível já, só que você pode ter suas cartas de magia e aumentar o número das cartas. Com todas as magias do Xanatar, galera, então vocês não vão perder essas cartas também. Vai lá, se você ainda não apoiou, aproveita e entra nesse bonde que só tem mais 30 dias, hein?
0: É isso, galera, acelera ali, entra, todos os links estão aqui. Preste atenção porque é muito legal, essas cartas facilitam muito a jogabilidade dos casters. eu já garanti a minha, Barda, nossa mesa já tem carta, pô.
1: É isso aí, Taverneiro. E o que, que você me fala, Taverneiro, sobre os nossos e-mails?
0: Eu quero que você que tem alguma dúvida, que tem alguma dica, tem alguma crítica do Behoulder Cego, mande pra gente o um e-mail contatobehouldercego.com, né, bardo?
1: É isso mesmo, galera. Nós precisamos que vocês ajudem a gente a ter mais e-mails pra ler e também mais comentários no site. Lá no, no site, tá vendo? Nesse último cast aqui, nós tivemos três comentários que eu achei bem legal, porque um deles foi o próprio Rafael que respondeu, galera. Então, pô, vai lá, comenta. Gostou do cast? Deixa um comentário lá simples, sabe? Não precisa ser muito é, preciso e falando tudo. Só que eu, por exemplo, Yuri Perkowski. Ele chegou e falou, caralho, o Guga, adoro esse maluco. Parabéns pelo cast, amo o Rafael Pinho. Aí Rafael Pinho respondeu, obrigado. Aí o Italo chegou já colocou, caramba, venho aqui escutar sobre D&D e etc. E me deparo com, sobre um podcast da minha série preferida. Vocês são demais, cara. Sério, gente, isso aí que é muito legal. Então vai lá, comenta também, torna a sua vida mais legal.
0: É isso mesmo galera, é isso mesmo Corre lá e ou Mande um e-mail pra gente, contato arroba, né Bardo? Ô Bardo, mas tem alguma coisa que chegou aí pra você Cara?
1: Taverneiro, vou falar pra você Que chegou aqui uma coruja Muito legal, o nome do rapaz é Bruno Torentino, ele manda assim Saudações, caro Bardo e excelentíssimo Taverneiro, sou o Bruno Torentino O Troll Warlock megalomaníaco Que veio antes da taverna Perguntar sobre construção de mundo E sobre o sistema do day dele. Dessa vez, volto para agradecer as dicas que me deram e dizer que, com a ajuda de vocês, a experiência do RPG não poderia ser melhor. Adquiri o Dungeons Master Guide e com o um livro e a infinidade de dicas vocês me deram, construir um mundo high fantasy. Yeah! Mal posso esperar as oportunidades de usar as ideias dos outros que na minha mesa. Então, cuidado, cara. Nossos cast geralmente costumam matar players. Com landscape, armadilhas e bichos estranhos com gente esquisita. Agradeço mais uma vez pela ajuda, pelo porquinho e a cerveja. Me despeço de senhores, mas dessa vez deixo minhas POs, para não causar confusão com os golpes. Até breve. PS. Morei um ano em Londrina, frequentava o Barba Cabelo aos sábados para campeonatos de Magic e pretendo visitar a cidade em breve. Aguardo os próximos eventos da taberna. Fique esperto Bruno, que logo logo vai rolar, cara. Agora no dia 21, no Mercadão da
0: Proche hein? É isso mesmo. Se você tiver oportunidade de voltar aqui pra Londrina, para pô, cara, vou visitar aquele meu amigo e tudo, visita a gente, pô. Vem no nosso evento, né, Bardão?
1: É isso aí galera, pô, vamos no máximo nível Essa Dreams World teve muita coisa legal Muita gente nova e eu tenho certeza Que graças a ela nós vamos crescer Ainda mais o número de RPGs aqui no
0: Londrina É isso aí Bardo Tem um outro e-mail aqui do Flybison, ele manda assim Entramos um pouco cabisbaixos Infelizmente estamos só em três Sentamos no balcão E aceno com a mão E chamo o taverneiro e peço Três cervejas e ao Bardo Que toque uma música em homenagem a companheiros perdidos Bardo, aí ó Provavelmente jogaram sua mesa, cara Estão todos tristes porque os, alguns companheiros Morreram nas aventuras
1: Cara, se tivesse jogado a minha mesa Não tinha gente triste Tá todo mundo do céu, no Vahala agora
0: <risos> Cara, tomara que não sejam personagens muito carinhosos vou, vou, vou ler aqui Olá, meu bom taverneiro Infelizmente, hoje não temos tantos motivos para comemorar Meu nome é Meph Sou um homem de armas, humano level 1, pela ganância do nosso ladino, e mesmo após nossa primeira aventura ser bem sucedida, o perdemos por tentar roubar um artefato amaldiçoado e se transformando no guardião da torre invertida um templo destinado ao culto do deus serpente, pô cara que azar cara, o cara foi lá meu mas o Ladino também, esse Ladino tá de sacanagem será que os caras foram aqueles caras que falaram, meu não pega não, não pega não e o Ladino foi lá e pegou?
1: Lógico que foi isso cara, sem dúvida
0: <risos> entramos em vossa taverna em busca de descanso e em Informações para quebrarmos a maldição e libertar nosso amigo ganancioso. Olha, cara, não tem. Olha, não morreu ainda. O que, que vocês estão tristes, pô? Eles estão tristes porque o cara tá preso, cara. Olha aqui, ó.
1: Preso não é nada, taverneiro. Eu na primeira mesa de ferro já arrumei briga na taverna já e fiquei preso já junto com outro personagem lá. Estamos em cana por enquanto, duas
0: meses aí de gancho, pelo menos. É, preso, pô, os caras estão chorando à toa. Se puder nos ajudar. Ficamos extremamente agradecidos. A única coisa que nos sobrou foi esse bracelete, que fez com que o antigo guardião que derrotamos não atacara o portador. Se tiver informações, obrigado pela informação. Fica aqui uma peça de ouro de cada um de nós e mais 10 pela ajuda. Caraca, então eu vou te ajudar, cara. Vou te falar o que, que aconteceu. Esse artefato transformou o cara num guardião da torre invertida em um templo dedicado ao deus da serpente. Eu acho, eu acho, como taverneiro Que eu conheço um pouco sobre isso, Bart Deus da serpente, cara São as pessoas que são Eu acho que eu conheço um pouco sobre isso, Bart Sobre o deus da serpente Você conhece alguma coisa?
1: Cara, eu sei que o deus da serpente pode ser de tormenta Que é o, Já o deus da trapaça, o Cisaz, Ou pode ser o deus egípcio também, cara Só que assim, taverneiro, tava na cara que é da BO, né, meu? Você vai entrar na torre invertida que é guardado pelo deus da serpente, cara, oh, tá muito ruim isso aí, não dá tá,
0: não? Cara, mas eu acho que acho que tem uma brecha aí, hein, Bardo, pra gente ganhar esses 10 peças de ouro. A gente tem que pensar, por que será que teria, então, um artefato tão poderoso, acessível, desculpa, Merf, mas se é level 1 ainda, cara, acessível para guerreiros tão fácil assim, eu acho que não é um... Não é coisa desse deus, hein? Eu acho que é a coisa mais mundana, Bardo.
1: verneiro, o negócio é a pulseira. Quem tá com a pulseira, automaticamente se torna o segundo guardião. O que eles tem que fazer? Tem que arranjar o, o inimigo... Dá a pulseira pra ele, pra ele se tornar o guardião. Só que eu acho que, infelizmente, o amigo dele tá condenado agora. e Só vai sair da função de guardião quando morrer mesmo, cara. Foi mal.
0: <risos> Bom, de qualquer jeito, as moedas de ouro já tá no meu bolso, né Vardo? Eles se despedem e vão em busca de alguém que pode ajudar eles. Flyson Diniz, 27 anos, arte finalista, morador de João Pessoa, Paraíba, jogador do sistema Old Dragon, atualmente no cenário de Bruntol. Cara, obrigado, obrigado aí, Flyson. Mas cara, ó, sinceramente, eu acho que não foi nenhum deus aí, cara. Eu acho que isso aí é coisa mais mundana. Você ser acessível pra guerreiros no começo de jornada, assim... Eu acredito que Deus não deixaria Um artefato tão exposto Fica a dica aí, corre atrás desses caras Vamos conquistar aí E vamos tentar ajudar esse ladido Cara, coitado, tá preso lá Mas não foi o fim do mundo Não, foi, não é o fim do mundo ainda, né Barro Bart, mas sabe o que eu quero fazer agora? Fala Quero dar uma pausa pro RPG Bora pro cast, Bora
2: pro cast. Não caia na armadilha do inimigo De pé De <risos> pé e não. E principalmente não lute com alguém como ela. É uma bela espada. E uma bela adaga. Já faz um tempo que eu não pratico. Eu posso buscar o treinador, Milady. Ele não venceu o perdigueiro. Você, sim.
1: Quero treinar com você. Você jurou servir as duas filhas da minha mãe. Não foi?
2: Nos dê licença, Podrock. Não pode usar isso, Milady. É muito pequena. Não vou cortá-la. Não se preocupe. Eu vou tentar. te ensinou a lutar? Ninguém.
1: Faz um tempinho eu estava almoçando na casa da minha mãe, aquele macarrão gostoso, quando a minha irmã me parou com o celular dela na mão e falou, Biel, você conhece essa menina aqui? Eu, não, quem que é ela? Nossa, ela é muito legal, ela é uma youtuber que fala de livros e fala de RPG, vocês tem que gravar com ela. Eu falei, pô, mas como assim uma mulher que fala de livros e RPG tem que conhecer essa pessoa agora? E desde então eu comecei a acompanhar um dos canais mais massos do YouTube, o Pausa para o Café.
0: <risos> Obrigado, Ana, pela sua presença aqui na taverna. Obrigado mesmo, cara. A gente fica muito feliz quando você vem aqui. Principalmente representar esse universo feminino na mesa de RPG, cara. A gente sempre fica muito animado. Eu até falou falo para o Bard, nossas mesas, assim, na época de faculdade era diferentes. Tinha várias mulheres, né, Bard? Três... Uh -huh. Teve, teve até quatro mulheres na mesa, assim, numa mesa de oito, sei lá, 50%. Então é mais ou menos uma coisa não muito típica, assim, é meio atípico. Mas a gente fica super feliz de receber uma membro aqui do universo feminino na taverna.
2: Eu que agradeço o convite. É sempre que, que eu posso conversar sobre RPG e, enfim, divulgar um pouco mais e falar sobre mais... E trazer as mulheres para dentro desse meio, eu fico feliz. Então, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz.
0: É, a felicidade é nossa aqui, Ana. Né? E para começar aqui, eu queria saber como é que foi o começo da sua vida assim, de RPG, como, como que você começou a jogar?
2: É bem interessante, na verdade, porque eu comecei e conheci o RPG no colégio. Eu tinha uma professora, a Niki, de filosofia e um daqueles eventos de colégio, tipo semana de jogos e coisas assim, ela fez uma one shot com algumas pessoas, ela perguntou quem queria participar, falei, por que não? E eu cheguei um pouquinho atrasada e tinha sobrado dois personagens. Um era um elfo <risos> e um era um anão bárbaro. Eu falei assim, por que não um anão bárbaro?
0: É isso aí. Ah, ah olha, não, outro não, cara. gente. Representando, nada de elfo.
2: Quando eu descobri isso na, no colégio, tipo, ah, RPG, nossa, que legal. E eu sempre gostei de história, fantasia, sou louca do Tolkien. E essa professora minha viu que eu tinha muito interesse e ela me convidou pra jogar na mesa dela que o marido dela mestrava na época e eu comecei a jogar com eles. Eu joguei dois anos com eles, assim, uma campanha muito bacana que eu joguei com uma Azimar guerreira que morreu com uma flechada de um anjo do apocalipse, que foi muito triste essa vida. Mas eu joguei muito tempo assim com eles então esse foi o maior tempo que eu passei jogando. Depois disso eu saí dessa mesa porque faculdade TCC aquelas coisas da vida que dificultam o RPG. E eu comecei a só ler só tipo, e de vez em quando ia em algum evento. Aqui em Curitiba tem o World RPG Fest, por exemplo, um evento bem bacana que reúne a galera pra jogar RPG. E aí eu fui fazendo amigos que também conheciam o RPG, também gostavam. Recentemente eu encontrei esses amigos de de novo, falei, vamos jogar, eu mestro eu, eu tenho interesse em aprender a mestrar, jogar e tal, e a gente já tá aí com uma mesa faz um bom tempo e eu tô mestrando
0: Pô, que legal, Ana porque que bacana. O, pr o primeiro RPG que você jogou, então, foi Dungeons and Dragons. E ficou nisso até hoje.
2: Isso até hoje. Eu amo Dungeons and Dragons. Eu tenho, tipo, uma paixão, assim, sabe? Por todo o universo, por Gotham Helms. É tudo muito maravilhoso, sabe? Mas eu tenho interesse, sim, em jogar outras coisas. Tenho muito interesse em jogar Cthulhu, por exemplo, que HP Lovecraft é um dos meus escritores preferidos. Inclusive, eu comecei o Pausa por causa de um livro do Lovecraft. Então, tenho bastante interesse em jogar outras coisas. Mas como eu fico só mestrando, aí eu vou no que eu confio que é D&D. <risos> Entendo
0: perfeitamente, cara. Comecei com Vampiro, depois que eu entrei no Dungeons and Dragons, eu fiquei lá. Não saí mais. assim. Eu adoro
1: D&D, cara, mas meu, a minha vibe agora tá em Terra Devastada. Eu tô com um caso de amor com Terra Devastada que tá sendo muito legal. O último evento eu narrei pra crianças ali um apocalipse zumbi. Nossa, foi muito gratificante ver a molecadinha fazendo as coisas, matando zumbi. Nossa, foi muito legal mesmo, cara teve até fogo de helicóptero lá no negócio, foi bem bacana.
2: Que demais! <risos> Você falou em mestrar pra criança, né? eu recentemente tive uma oportunidade de ensinar pra minha afiliadinha. Ela tem sete anos e ela também gosta de histórias e tem uma mente muito imaginativa. E ela tava aqui em casa com o pai dela eu falei assim, ó, oh, vamos jogar? Vamos? Daí eu joguei mestrei uma tipo, aventurazinha, assim, só pros dois, pra ensinar ela a jogar. E aí ela jogou com uma feiticeira, porque ela queria, assim, eu falei, não algo mais fácil, não. Tudo bem, escolhe e ignorei muita coisa porque tipo, é criança é né? legal curtir mais e a hora que ela matou o primeiro Goblin ela saiu correndo pela casa falando, nossa esse jogo é muito legal muito feliz <risos> <risos> e falei, nossa consegui, trouxe mais uma
1: tá certo, é isso aí, não tem que trazer mesmo pro lado do RPGista da Força <risos>
0: <risos> você falou que você lê muito livro e tudo Tanto que o após pro Café fala muito sobre literatura e tudo mais E de onde você tira as inspirações, assim Você que tá mestrando agora Porque mestre é uma coisa maluca, né? Ele vai pegando as coisas, as inspirações de vários lugares E vai reunindo, e vai criando história e tudo mais Da onde você gosta de sugar essa fonte, sabe?
2: Isso eu acho que é um combo de muitas coisas, né? Eu gosto de escrever, sempre escrevi Tipo, comecei adolescente escrevendo fanfic de Harry Potter já publiquei alguns contos e fantasia. Terror é uma coisa que eu curto muito. Então, antes de começar a mestrar o... Horde of the Dragon Queen e o The Rise of Tiamat, que eu tô mecendo agora pro meu grupo eu tava mecendo numa campanha própria dentro do meu mundo, o que a mestre adora fazer, né? Criar suas próprias coisas e pirar ali dentro e eu sempre busco inspiração não só em livros de fantasia ou coisa assim, mas eu vi uma coisa eu achei muito interessante, eu ouvi algo eu achei muito interessante, eu dou um jeito de colocar ali, eu trazer o personagem para dentro da mesa, eu sonho demais eu tenho muitos sonhos, então sempre que eu tenho um sonho muito bizarro, eu acordo anoto e falo, não, isso aqui vai ser uma aventura, <risos> trago isso <risos> pra dentro do RPG, assim, porque eu acho bacana, e, e o Mestre tem que se munir dessas referências, porque é o que torna o jogo divertido, é o que faz os, os jogadores se envolverem naquilo, mas eu confesso que toda oportunidade que eu tenho, eu coloco algo da Divina Comédia dos meus jogos, que é o meu livro preferido, então tem inferno em toda a campanha. Disculpa, eu inferno
0: já. Todos os sonhos, né? Um dia na vida real e um dia no inferno. Uhum. Como que você é mestre, assim? Você é mais... Aquele que gosta de mesa mais overpower... Onde você dá várias magias e itens mágicos... Ou não? Você restringe muito isso traz mais pro lado real, assim, entre aspas, que sem muito poder, sem muita magia.
2: Eu gosto muito de ler low fantasy, tipo, espanca-espada, mas quando eu tô mestrando, como eu jogo muito com pessoas que gostam de personagens mágicos e classes mágicas, então eu deixo mais livre, assim, sabe? Eu não sou uma mestre muito, tipo, não, não pode isso. Só quando eu quero fazer muita parafernária, eu falo não e chega, sabe? Eu sou... <risos> não, não, eu não quero. Meu druida que quer ser tipo, 300 mil animais. Eu falo, então, você não conhece. Não vai ser. <risos> <risos> Mas eu gosto muito de poder mudar e que os players deixem também eu criar em cima daquilo, sabe? Quando eles deixam o background um pouco mais livre pra que eu possa criar um pouco em cima e ficar um pouco maluco eu gosto. Tipo, eu jogo com o meu irmão e o meu irmão agora nessa campanha, ele fez um personagem e ele deixou praticamente tudo na minha mão. Eu tô começando The Rise of Tiamat e o personagem dele é um feiticeiro. Eu falei por que não, não ser um dragão preso em um, no corpo de um humano? E ele não sabia até metade da campanha assim, e ele foi descobrindo ao decorrer da campanha que ele era um, um dragão preso no corpo de um humano. Pô, muito legal.
0: Rise <risos> of Tiamat, eu tô, eu vou adaptar ele pra minha mesa, sabe? É que eu, é na que... minha mesa os personagens já estão level 15. 15, né, Bard? Que level você tá lá? 14. Então, já não cabe pra mestrar o Rise of Tiamat raiz, né? Na verdade, eu peguei um desafio que foi eles que lançaram assim, eles falaram, poxa, a gente quer jogar, porque as minhas mesas são muito longas sabe, né, então não dá muito wipe sabe, tipo, tem os desafios super difíceis, mas a mesa é bem experiente então eles ficam mais tranquilos assim, então dura muito tempo, muito tempo essa mesa mesmo vigente tá dois anos já, e a gente saiu uma de sete cinco, sei lá quantos anos que foi a passada. então Meu vai sonho demorar muito uma pra...
2: mesa por sete anos.
0: <risos> nossa, a gente <risos> mestrou aqui já, já tivemos já e daí o que que acontece, os caras falaram a gente gostaria, né, de bem jogar algumas outras aventuras, sabe? Tipo, prontas, assim, que o Wizards faz e tudo mais. Então eu falei, poxa, então eu vou adaptar elas pra minha mesa. Então, uma hora ou outra, eles vão jogar essas aventuras e nem vão saber que jogaram. E depois eu vou falar, ó, <risos> oh, vocês jogaram tal aventura, sabe?
2: <risos> Foi uma experiência muito legal mestrar uma aventura pronta, sabe? Tipo, eu sempre tinha mestrado coisas que eu mesmo faço. E até quando é campanha de... On é Onishot e tal, que eu mestre na biblioteca dos ancestrais de vez em quando, que é um grupo só de mulheres que tem um grupo no disco que joga RPG. Homens podem participar também, mas só mulheres mestram.
1: Que massa. Qual que é o grupo?
2: Biblioteca dos Ancestrais. Tá crescendo bastante. O principal objetivo é incentivar as mulheres a mestrarem, sabe? Que esse mundo também é delas, que é um lugar seguro pra elas também. E, enfim, trazer mais mulheres pra dentro do RPG. Foi Perfeito. uma ideia da Isa. E, assim, é incrível ver a quantidade, hoje em dia, de mulheres que estão tipo, chegando e falando, nossa, eu sempre quis jogar e que bacana aqui, aqui eu posso, sabe? Então, a gente tá lá e qualquer mulher que queira tipo, ajuda, tipo, ah, eu quero saber por onde começar, ou eu cri escrevi uma, alguma aventura e eu preciso de ajuda, a gente tá lá pra ajudar mesmo a quem tá querendo começar a jogar e mestrar. E eu sempre criei coisas minhas mesmo, mas eu sou do tipo de pessoa que não pode deixar, senão todos os personagens da mesa.
1: <risos> a Ana narrando, é uma mestra mais taverneiro que leva tudo na maciota ou é uma... O mestre, é meio bardo que mata mesmo. Se o player vacilar, pisou fora da reta, você vai e cá,
0: corta o pé fora. Não, fala assim, mas é um guiguinha do caramba. Não é que eu sou moleza, não. Mas o bardo, cara, você entrou na taverna tipo, um cliente relativamente seguro. A taverna é o mímico. Ha! <risos> Entendeu? Você pega a tocha e <risos> faz armadilha dentro da taverna. Tá? Que
2: é bem <risos> eu sou meio assassina de PCs. Teve uma One-Shot que eu comecei na Biblioteca dos Anos que todo mundo morreu. E quem não morreu ficou louco. E foi D&D, não foi... Com que que... Eu acabei de ouvir um aleluia! Aleluia! Eu falei, pô,
0: você tá mestrando me Dendê ou Cthulhu, pô?
2: Mas foi bem legal, que tinha um item mágico, assim as pessoas quiseram usar o um item mágico, eu falei, tipo, tava cuidado, mas não me ouviram. Assim, eu só... o meu problema é que eu tenho dados muito bons como mestre. Pra gente tirar 20, tipo, é, é muito fácil. E aí, eu mestre pra cinco meninos, meu irmão, meu namorado e os outros amigos. E tem um deles, que é a pessoa que mais mais tira um no universo. Se ele rolar dez vezes, sete vai ser um. É inacreditável. A gente fala, tipo, eu nunca acreditei em azar até conhecer essa pessoa. É a quantidade de um que ele rola. A gente tirou erro crítico porque não dava mais. Eu não tinha mais ideia pra erro crítico. Eu
0: vou até falar a verdade pra você. A gente tem um grupo secreto aqui. Secreto não, mas é um grupo só da nossa mesa que a gente joga todo final de semana, né? Nossa mesa acontece todo final de semana. E a gente tem um grupo. O nome do nosso grupo é DoiTrei. <risos> um, dois e três é o máximo que chega. Passou disso, a galera já comemora, sobe em cima da mesa. Desse tipo,
1: a gente fala que é o padrão, né, cara? Tirar dois ou três, porque pelo amor de Deus, os dados não ajudam os players, sério mesmo
0: quase todo mundo tem algum nível de, de caster, porque daí quem vai jogar os dados é o teste de resistência sabe <risos> pra ver se facilita um pouco a vida porque o pessoal aqui é bem complicado Na sua mesa hoje, o que que tem lá? quais os personagens da mesa hoje você ameaça,
2: Ana? hoje a gente tem um, o meu irmão que é um Tifling é um Sorcerer, mas na verdade ele é um dragão, <risos> ele tá tentando voltar a, a forma original dele ele era um dragão de Barramute e ele fez algo de errado e Barramute transformou ele em um ano para ele aprender O preço da magia Tem um Tifli mago Que ele e o sorcery, se dão muito bem Um fica ensinando magia pro outro A dinâmica dos dois é muito legal na mesa Tabashi é uma raça que eu acho muito legal Quando tem na mesa eu gosto Nossa. sempre de mestrar para Tabashi Então tem o Tabashi mago tem um meio elfo Que é meio drô e ele é druida E ele é jovenzinho, ele é um adolescente Ele tá aprendendo as coisas da vida ainda É bem legal Ele tem é um, um
0: jovenzinho Mais velho que todos os outros, né?
2: É Tem um turtle monk Que é esse que só tira um É maravilhoso, é o Manuel
0: É que ele é muito devagar Ô Manuel, você é muito devagar, cara
1: Porra, mas ele é tartaruga, cara Dá pra ele usar o casco pra se esquivar Nossa, deve ser muito legal, cara Não, mas daí
2: sempre ele cai de costas E daí não consegue
0: voltar Ô, Sacanagem Quando ele tirar um, ele cai de costas, sabe ele tem um...
2: Guerreiro Tiflin, que é um outro personagem que ele é o único que tá mais pra baixo de nível, porque ele já morreu algumas vezes, ele morre muito, mas é porque ele faz merda e eu, eu tenho que matar, eu não, não consigo. <risos>
1: Cara, eu vou gravar essa frase. Toda vez que o pessoal me perguntar por que eu mato o player, eu vou colocar o som da Ana falando.
0: Mas é verdade. Véio. Aí não, né, velho? O player fez merda e tem que morrer. Fazer o quê? A vida. E às vezes também alguma morte é inevitável. A galera escolhe e faz decisões erradas. Toma decisões erradas ali e não tem como. Abraço, Brunão.
2: E eu, e eu não, não, não curto que ressuscitem personagem na minha mesa, sabe? Tipo, eu. Não, Nossa,
0: não gosto. tamo junto. Oh, oh. Eu não posso. De... É Resurrection e Teleport. Só que foi uma choradeira, porque a gente jogou duas mesas, né? Foi uma mesa de quatro anos e a outra de cinco anos que. Elas fazem parte da mesma história Depois de 4 anos eu descrevi a morte deles Sem rolar dados Foi a, o final, o desfecho da mesa de 4 anos E depois teve uma de 5 anos que foi continuação Dessa mesa E sempre eu tive essa regra, né Bárcio? Sempre... Sim esse ano, Ana, foi uma choradeira O povo querendo Não, eu queria jogar com Resurrection E com teleporte, não sei o que Foi uma choradeira sem fim eu falei, não, tá bom, vai gente Dessa vez, nessa mesa, tá liberado aí Tudo, já tem três casters já Só por ter ah, liberado mas
2: você é muito bonzinho <risos> Eu tenho O um, um, um player que sempre morre Ele fala que eu sou muito, tipo, ele pergunta as coisas E eu só falo, não era tipo, ah, eu posso criar um meio Tifa e meio azimado? Não, não. Ele perguntou, não pode.
0: E, e você tá mostrando o Rise desde o começo? tudo? Aham, uh
2: -huh. a gente começou com o nível 1, com esses personagens do The Rise of Tiamat. Antes dessa mesa, eu mestrei uma que era no meu mundo mesmo. E a gente tava com personagens muito legais, só que as pessoas começaram a precisar parar, dar uma pausa no RPG. Então a gente pausou essa mesa pretendo voltar pra ela um dia porque tem personagens maravilhosos e foi a mesa que mais gerou piada interna tipo, um Tiffany matando um avatar de um deus com uma rabada que era, que era um monge, então tipo, eram umas coisas assim, maravilhosas que aconteciam nessa mesa e eu quero voltar pra ela um dia, mas quando o pessoal pudesse reunir tudo nessa mesa, inclusive, eles foram pro inferno e quando eles voltaram do inferno eu mandei rolar um The 100 pra gerar algumas consequências da saída do inferno, porque eles saíram por um lugar meio errado, assim. Falei, não.
0: não <risos> Bom, fica entre nós, Aiana. Não tem lugar pra você voltar certo do inferno. Olha aí. <risos> é verdade. Eu
2: falei, por que não? Por que não dá um problema, assim? Nem teve um personagem do meu irmão, que era um tabaxi Monk e ele matou um demônio e queria trazer as asas do demônio embora pro mundo material. Eu falei assim, Ah, é? <risos> Aí ele rolou um negócio lá que ele ganhava asas. Eu falei, então, as asas do demônio quando você voltou, estavam grudadas nas suas costas.
1: Caraca, que massa!
2: Teve o Chiflin Monge que ganhou tipo um casco de tartaruga e ele ficou meio que um negócio bem bizarro, tinha um, bizarro.
0: Tipo, só tirava um.
2: É, teve um <risos> ele já era shapeshifter, já se transformava, porque ele era sátiro e tal. E aí ele rolou Pra se transformar também em objetos. É maravilhoso. Tinha uma caneca de vez em quando que era o um
1: personagem. Caraca, que massa, cara. Aí tá vendo, ó, cheio de magia o mundo dela. Olha que muito divertido que é.
2: A Ladino foi muito legal. Porque a arma dele se juntou ao braço e ele virou... um braço dele era uma, um martelo. Muito hilário.
0: É, a galera ficou meio bolada
2: mesmo. <risos> Era, era legal porque, assim, tipo, esse paladinho de vez em quando faltava ele mandava mensagem o que que aconteceu dessa vez com meu personagem?
0: Pra falar a verdade, eu não sei te explicar. <risos> né? Não fala que aconteceu então... nada, fala que aconteceu explicar. Não. Não. E você tem alguma história que eles já lançaram que você é muito afim de mestrar, sim, né? Alguma coisa tô muito do tipo.
2: Ansiosa para novas aventuras agora de Waterdeep. Nossa, Nossa não nem
0: me fala, eu, cara. Eu,
2: tipo, ah. Cadê eu quero?
0: Não dermo, velho. Dá maluquice, né?
2: eu ah, Quero, estou muito ansiosa pra mestrar. Tanto que é, eu tô, tipo, eu acho que depois dessa eu vou pra Tumba e daí de Tumba eu vou para aventuras de Waterdeep, quero ir mesando pros, pros personagens.
0: Você pensa em adaptar ou você pensa em fazer outras histórias, outras mesas? Assim?
2: Tô pensando, assim, porque esses personagens, eu tô com medo que eles morram tudo. <risos> <risos> eu tô, eu tô
0: pensando se eu mato eles ou não. Não, mas é, é porque você tem razão, porque o Rise of Dramatic. Pra quem não sabe ali, tem momentos que se o personagem fizer cagada, ele morre e acabou, sabe? É, não tem muita saída ali. Tem uns momentos que são bem críticos mesmo.
2: E é uma aventura com um senso de urgência muito grande. Que eu não tava acostumado, assim, com esse senso de urgência que tem no livro, tipo de. Cara, tem um culto tentando trazer a Tia Mar de volta. O que você vai fazer? Vai ficar aí sentadinho, curtindo o teu background? Não vai. Não dá tempo. É, não dá e, tempo. É bem isso mesmo. Tô... É. E os personagens são muito meio que irresponsáveis, assim. Tipo, não irresponsáveis é responsáveis, mas eles estão muito... Ah, vamos fazer isso aqui não vendo o que é que dá, sabe? E aí eu acho que vai dar merda.
1: Ah, mas aí você tem que punir mesmo. Tem que fazer, cara. Se o player sendo irresponsável... A gente aprendeu isso como players... A duras penas, então os caras têm que aprender também. Mata mesmo, mata sem dó.
0: <risos> mas aí é um problema resolvido, né? Você não vai precisar adaptar, pensa pelo lado bom. É.
2: <risos> mas eu gosto, tipo, de manter o mundo, assim, manter esses, esses personagens, tipo, dentro da história, sabe? E aí quando, sei lá, vamos fazer outros personagens pra jogar o Tumba, mas aquilo que vocês jogaram no The Rise of Tiamat aconteceu. Então, de vez em quando você vai ouvir o nome de um dos personagens que vocês jogaram e coisas assim. Então isso eu gosto, sabe? Tipo,
1: Fica o legado, né?
2: É, exatamente. Teve uma aventura... A primeira aventura que eu comecei pra eles era pra... E deu muito errado, assim. Tipo, muito, muito, muito errado. Foi uma... Uma sequência de merdas assim acontecendo que eu, eu desisti, sabe? No meio da aventura eu desisti, tipo, foi dane-se, o que vocês quiseram, porque as coisas não estavam dando certo. E aí ele, a gente fez, tipo, como se fosse uma One-Shot pré-aventura e aquilo ficou dentro do meu mundo como que não história oficial. E aí eu terminei escrevendo, tipo, um conto com aqueles personagens e o que, que aconteceu depois deles, porque eles saíram fugidos, acusados de terem matado a rainha, pra vocês terem uma ideia.
1: Nossa!
2: E aí eu fiz uma, uma historinha, tipo, do que aconteceu. Então, de vez em quando alguém ouvia na campanha que a gente tava mestrando, depois que a gente fez certo, a rainha realmente tinha morrido, tinha uma galera que tinha sido acusada de matar a rainha, e eles, os personagens passados deles aconteceram realmente, tipo, foi bem legal, assim, porque de vez em quando alguém ouvia falar de, de um rastro de um personagem deles, então.
0: Nossa, isso é muito massa e eu uso muito, sabe? Eu gosto muito. Principalmente de, tipo, itens também eu gosto de usar. Por exemplo, uma espada que o cara usou há muito tempo, sabe? Que eu hum. tenho lá as fichas dos personagens e tal, e a espada de fulano de tal, sabe? Os caras, nossa, não sei quem, eu lembro e tal, e outro personagem que acha, sabe? e eles não sabem. Então, é, é eu acho muito massa esse legado ficar vivo, assim, e os personagens sempre lembrar deles uma hora ou outra e tal. E até mesmo a fama boa ou ruim na taverna sempre é legal de lembrar, né?
2: Sim, eu tenho eu gosto de colocar também personagens que eu joguei em alguma uma aventura quando eu era jogadora e não mestre, e coloco sempre que eu posso na, nas aventuras. Tem uma essa minha personagem que era a Zimar guerreira, a Arda. Ela é uma personagem muito querida para mim, assim, eu fiquei muito ligada a ela porque eu joguei dois anos assim, era uma personagem que eu amei construir e jogar. Então sempre que eu posso eu enfio ela em tudo. <risos> Vocês ouviram falar de uma brava guerreira? <risos>
0: Muito bom. E, e quando você vai fazer o seu mundo, assim, Ana? Você tem um mundo só, onde você mestra as coisas, você inventa vários... E, com, e por onde você começa a inventar esse mundo, né? O Bardo, ele gosta de, de começar com um vilão, que eu sei. Ele, ele pensa numa grande crise, assim, da saga e, e, e cria o um mundo em volta daquele vilão, sabe? Eu já começo com as divindades, sabe? Depois eu crio até os próprios reinos através desse pensamento de divindade. Como você começa, assim?
2: Legal, eu não começo por nenhum dos dois. <risos> <risos> eu tenho um mundo que eu criei pra... Escrever mesmo uma história que eu tinha e eu aproveito ele. Mas quando eu vou criar a história, eu geralmente penso: qual que é a discussão que eu quero trazer? Por exemplo, na campanha passada eu queria fazer discussão, tipo gerar uma discussão sobre o quanto um reino totalmente em paz pode ser um problema também. Porque eles viveram anos em paz, então tipo eles não tinham um exército decente, eles não tinham um monte de cuidados que outros reinos que estavam em guerra sempre, ou que tinham conflitos, estavam preparados para lutar. E eles não. Então eu quis trazer essa discussão para dentro do jogo e daí a partir disso eu vou criando o vilão, vou criando os problemas que vai ter e assim por diante. Pelo menos esse inicial e depois disso vou conforme os players foram criando a história também.
0: Poxa, que legal, cara. Eu gosto de fazer com que os personagens sintam que existam vários pontos de vista, entendeu? Eu não tem o certo ou errado em algumas situações. Lógico que tem o bem e o mal sempre, mas nem sempre eles estão Em conflito, sabe? Às vezes uhum. é um bem contra o bem, por exemplo E os players só tem que escolher um lado E nenhum lado é 100% positivo Ou 100% negativo, sabe? E todos eles têm alguma influência Que vai influenciar na vida dos personagens E até mesmo, talvez, na região do mundo E essas coisas E tem uma coisa que eu gosto muito de fazer também É que, tipo, o mundo sempre vai continuar girando Os personagens ali ou não Então meus NPCs Principalmente os principais, assim, da história eles são construídos e eles já tem a linha de ação deles, a não ser que o personagem interfira ali em algum momento, sabe? Uhum. Então, é um mundo muito amplo, aonde não existe um ponto de vista único, sabe? Ele não é um unilateral, sabe? Não tem uma linha do bem, ou esse é o caminho a ser feito, não. Sempre eu tento causar essa discussão. Eu acho que é muito bacana desse jeito que você falou, que eu acho que é uma coisa muito legal mesmo, que é você partir de uma discussão, e um ponto, um ponto de conflito que vai gerar realmente uma discussão entre os personagens, né? Por exemplo, sei lá como... como chama aquele desenho que eu gosto de japonês? Fugiu o nome Nossa, tem vários, cara. Evangelion por <risos> exemplo. Não, 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 não. sim, mas depois... Um é, não, é que... é que se eu gosto Evangelion, por exemplo, sabe? Tipo, uhum. que... que tem uma mega de uma discussão assim, que envolve os players assim, pô, eu acho muito legal. Eu melhor, achando cara. que você ia jogar uma Attack on
1: Titan isso... na parada que envolve os players com os gigantes e tudo mais
0: Olha <risos> é a diferença, legal. entendeu, né? Noite
2: desenho japonês, animação e tal, os meus players gostam muito de anime. Então, sempre vai ter uma referência alguma coisa porque eles trazem também. E eu acho legal isso, aproveitar o que eles trazem também, porque é bacana. Agora eu quero, depois que terminar o The Rise of Tiamat, eu tô lendo do Filhos do Éden pra mestrar uma aventura pra eles. Uma one shot, uma coisa menor antes de começar o Tumba. Até pra mim poder me preparar <risos> antes... E eu achei legal porque todos eles ou já leram ou já conhecem a história de Frizz Wesley, acompanham o Edward Spohr, então gosto das histórias dele. Então eles estão muito empolgados já, pensando nos personagens, e anjos e demônios e tal. E é uma vibe que eu gosto também por causa da Divina Comédia, que eu vou poder aproveitar. Então sempre que eles trazem também, eu tento, tipo, olhar para o que, que eles estão pedindo também. Porque não é só eu que tô jogando, né? É o eu conjunto. E né? claro, tem que ter as coisas que eu Exatamente, tem que ter o, o, o que eles gostam também para eles estarem se divertindo e, e curtindo ali. Eu, eu, eu sou muito preocupada com a galera tá se divertindo de verdade, enfim, tá interessado naquilo dali. E você
1: tá falando do Filhos do Éden aí. Você tá jogando uma campanha, não tá?
2: Vou começar com o pessoal do Perdidos no Play.
1: Já escolheu sua classe já?
2: você é um o
1: ofaninho Pô, eu achei que você já ia pegar um querubim já porradeiro
2: <risos> não vai ficar com o récord ah, né?
0: vou deixar o ficar. <risos> <risos> mas
2: depois que eu joguei com a barda p no um quest Cash, eu descobri que talvez eu tenha um talento para bardas porque eu joguei com Bardo, mas joguei com Bardo na escola da bravura, né? Pra que não, não fosse assim tão diferente do que eu tô acostumada.
1: Comanda, adoro esse tipo de Bardo, eu sou um deles. <risos> que caminho você pegou, Bardo? Que caminho você pegou lá, na é mesa? Caminho da bravura, louco, o louco. Caminho das espadas, cara. Que você vai pra frente, vai pra cima, o cão de batalha. Melhor são coisa. os escudos os vikings, é?
2: Você pode usar inspiração pra, pra aumentar a seada, amiguinho? dos amiguinhos. É muito bom.
1: Pra dar dano, vamos aumentar pra dar dano. Fala assim, não, já dá aquela inspiração pro bárbaro chegar e cravar o machado e dar mais um D10 de dano no cara. E, mas Luana, agora que a gente começou a falar de classe, você é que classe aí
0: na vida real aí, Ana? Eu sou um bárbaro. <risos> você é um bárbaro na vida real, tá de brincadeira, verdade? Eu um na, verdade? Na, vida real.
2: Eu, na verdade, tá, na vida real eu acho que eu seria. Ai meu Deus, eu não, não queria dizer bardo, mas..
1: Sempre... Olha o meio elfo bardo aparecendo. <risos>
2: Não, eu acho que eu seria, sei lá, um, um mago, talvez, que, que tá sempre grudado nos livros ali, sempre com o livro debaixo do braço. Mas eu você pode Eu sou tá? muito, eu sou ah, a então. nerd real, assim, sabe? Sou orca então tô sempre tipo fazendo um monte de coisas. Eu acho que eu seria o, o, o mago. Provavelmente um mago, sei lá, gnomo, por causa do tamanho, porque eu sou minúsculo. <risos> Mas acho que seria um mago na vida real. Mas minha Tua. alma é de bárbaro.
0: Uma gnoma, maga vermelha. <risos> Nossa senhora! Tá aí. O...
2: Eu joguei recentemente com uma Warlock, meio gnomo, meio é, goblin, que era Sunrise. Ela tinha cabelo roxo e e rosa, e ela tinha um irmão gêmeo também, que era um ladino, que eu jogava com o irmão, e ela era super sensível e legal, mas tipo ela acabou ganhando os, os pedindo poderes pra Raven Queen pra poder ajudar o irmão e proteger ele, porque ela era super, super protetora e tal, e ela era super fofa, ela abordava coisa e era super simpática, eu adorei jogar com ela, então acho que a Arlok também seria uma coisa meio legal assim, acho que seria meio assim na vida real
1: Aí, Taverneiro, faz sentido. Ela é uma Warlock gnoma que ela sacrifica a alma dos personagens <risos> os players dela
0: pra ganhar poder, cara.
1: E daí ela escreve as aventuras, olha Muito só, ela é um
0: ciclo. E ela, e ela fica colhendo a alma dos players pra colocar numa Flactere. Logo, logo ela gera. é... é
1: futuro dela é o beat.
0: Na mesa, Ana, você gosta mesmo de Barbarian? É assim, isso é na vida real, né? Esse personagem é que você, que a gente criou aqui. Mas se é. você, na mesa, qual personagem você mais gosta de jogar? Você fala, pô, esse personagem é o que eu mais gosto. Classe e raça.
2: Bárbaro Genase. Genase de Fogo. Bárbaro genasi é de Fogo é a minha combinação perfeita, assim. Eu acho que... Eu gosto muito dessa vibe... De fogo é, é o clássico bárbaro piromaníaco que vai chegar na taverna querendo soltar fogo e pela boca. É exatamente isso. Todos os meus bárbaros têm alguma coisa com fogo. Eu gosto muito dessa questão de poder entrar em rage e eu acho o bárbaro uma, uma classe muito legal e que às vezes não é tão aproveitada porque a galera só vai nessa vibe de tipo, ah, é o cara mais violento ou é o que vai pra cima, sabe, eu acho que tem muita coisa que você pode aproveitar com o Bárbaro, ele pode ser um cara que, sei lá tem uma grande fé ou que ele tem grandes objetivos, ele pode ser um personagem muito bacana e não precisa ser só o cara que vai lá bater e é burro, sabe eu acho que Nossa. tem muitas coisas que pode ser interessantes dentro do Bárbaro e, cara, é um personagem muito forte. Eu gosto disso, sabe? Dessa coisa de poder defender os outros e poder defender o time e estar tá na frente e partir pessoas ao meio com o meu machado. Por que não?
0: <risos> falou tudo, Ana. Falou tudo. Porque a galera vê muito o Bárbaro como esse idiota, né? Entre as... Hum. Desculpa aí quem joga assim, mas foi mal. Holdor Holdor Mas o, o, o Bárbaro tá mais vinculado, pelo menos que eu vejo, mais vinculado aos guerreiros vikings, sabe? Que é tipo um guerreiro que... Às vezes entra em Frenzy. Do que um idiota de cam em campo de batalha. sabe? É, é, esse é, a minha é a minha visão. Pelo menos a visão do Taverneiro. Sobre o Bárbaro. Tanto que o personagem que eu gosto mais de jogar mesmo. É um Warrior que tem alguns níveis de Bárbaro. assim. É o que eu mais gosto de jogar.
2: Eu acho que o Bárbaro ele tem essa... Druida eu não gosto muito, sabia? Mas eu, eu tenho essa coisa com o Bárbaro. Porque o Bárbaro é muito legal pra você trabalhar energia. Pra você trabalhar a força de personagem. Pra você criar um personagem que tenha um background muito ligado, tipo, a grupo, a ter uma, uma tribo ali com ele e ser aquela coisa mais família até, sabe? Eu gosto muito disso. Eu, eu fiz uma NPC que acabou jogando muito com a mesa, que era a Flair, que ela era uma bárbara de ginásio de fogo. E ela tinha muito essa coisa de, tipo, com crianças mesmo, sabe? Ela protegia muito, tanto que o grupo acabou fazendo um orfanato e tal. E ela era muito disso, sabe? Tipo, treinar as crianças, ensinar e ter uma família. E era uma, uma personagem que eu gostei muito de jogar. E eu acho que é algo que você pode aproveitar, sabe? Tipo, você não precisa ficar só na mesmice do bárbaro, como a gente disse. Bárbaro idiota, tipo, bobo, que não sabe fazer as coisas. Ah, não. Você pode fazer um cara que é sábio, por exemplo, sabe? Sofreu Sim. muito na vida e pode dar bons conselhos pro grupo. Eu acho que isso é interessante.
0: Tomou porrada na vida e tem casca, sabe? Tipo, a, a da sabedoria cicatriz dele.
2: dele ele lembra, sabe? Como é, eu...
0: a sabedoria dele vem da cicatriz, sabe? Tipo, é. E uma coisa que eu gosto muito de utilizar dos personagens, além das classes, né? Que a gente tá falando de bárbaro aqui, mas a raça também. Por exemplo, a gente tá falando dessa questão de conceito família e tudo mais. Eu gosto particularmente do anão, um dos motivos é por isso, sabe? Por esse conceito de família, e ele compreende muito essa questão do nome da família e tal, e carregar isso com ele, e a devoção, sei lá, no meu caso por Moradinho, mas tem vários outros deuses anões bem legais para trabalhar, e, e ele pode ser um barbarian, um warrior, que é devoto a Moradim, a forja, sabe? Pô, eu acho isso foda, cara. É fantástico.
1: Eu sempre vi o Bárbaro, cara, como um defensor tribal, meu. Aquele cara que ele realmente, como a Ana falou ali, é defensor da família, mas também do local e do modo de vida deles, sabe? Eu sempre vejo ele, assim, meio jogado na natureza mesmo, mas não querendo abandonar a família dele. Então, muitas vezes eu mesclo o Bárbaro com o Druida mesmo, que tem um, tipo, um companheiro animal que não tem uma relação assim como o Ranger aí tem na 5.0, mas que faz parte dele. Por exemplo, os lobos. Então, eles se ele caça junto com os lobos, sabe? Eu penso uma parada assim.
2: Muito legal. Pô, é
1: bem bacana.
2: Outro, outra raça que eu acho legal também são os próprios Tiflin, sabe? Tipo, por ter essa coisa da meio que maldição e ser mal visto, ter muito preconceito e sabe? Que lidar com isso é bacana, sabe? Às vezes se esconder ou enfim, colocar mais conteúdo no próprio personagem, sabe? De bagagem. Porque às vezes eu, eu acho isso legal, eu acho que quando a pessoa se é, não precisa interpretar ser um ator em mesa, mas tipo, se você conhece bem o seu personagem que você está criando, é claro que você vai conhecendo ele cada vez mais com o tempo, mas se você tem uma base muito boa ali, você consegue saber qual escolha ele tomaria, sabe, muito mais do que o personagem queria, do que você quer, porque às vezes é diferente. Então eu acho isso bacana, sabe, ter essa vivência e é... Pensar como o seu personagem mesmo, acho isso bacana. A
0: gente está contando histórias de personagens e características de classe e tudo mais aqui. Como você faz como mestre com essa relação entre... Eu estou desenvolvendo o background do meu player, né junto com ele, através da história e tudo, e o desejo de onde ele quer chegar.
2: Eu acho que é um trabalho muito em dupla mesmo, porque eu costumo sempre mandar um questionáriozinho pros meus players, tipo, de coisas, ah, pelo que esse personagem morreria, o que ele quer agora, e durante a campanha eu costumo mandar uma mensagem mesmo, tipo, ó, oh, agora, onde vocês estão? Qual é o maior desejo do seu personagem? Tipo, ah, poder, ah, eu quero ter uma casa, melhorar o meu talento em armas e algo assim. Então, a partir disso, eu vou colocando coisas na história que possam ajudar eles a desenvolver isso, sabe? Eu tenho um personagem agora, que é um guerreiro Tifli, e ele, eu perguntei isso pra ele, tipo, o que, que ele queria, e ele falou que o, o objetivo do personagem dele é, tipo, ser muito bom com armas. E, só que ele pegou aquela escolha de guerreiro que também, tipo, faz magia e tal, esqueci o nome agora.
1: É, guerreiro arcano.
2: Isso, Guerreiro Arcano, e ele também tipo faz magias e tal, porque o grupo todo praticamente faz magia, mesmo um monte. e ele tá nessa vibe e tal, só que ele é um personagem que às vezes ele pensa muito só nele, ele é muito egoísta, e eu tava tentando, tipo, Pô, como é que eu faço pra melhorar isso, porque às vezes gera muita discussão no grupo por causa disso. E aí, como ele estava querendo isso, eu coloquei uma história que tem uma, uma espada que ele acordou e ela estava do lado dele. E ele sonhou com um guerreiro que estava lutando com essa espada para salvar um amigo. E a história dessa espada é que ela tem toda essa carga desse guerreiro que morreu salvando um amigo com essa espada que foi feita por esse amigo. Então, toda vez que ele faz algo que é pra ajudar o grupo, que tá ali junto com o grupo, essa espada parece dar mais dano do que ela daria normalmente pra ele. E quando ele faz algo egoísta, egoísta. ele ganha dano psíquico e escuta esse guerreiro falando com ele ensinando coisas pra ele.
0: <risos> Massa! Putz. Que
2: legal, e aí, cara! Tipo, ah, é um de dano psíquico, mas é algo que, tipo, começou a fazer ele perceber, tipo, o que, que eu tô fazendo pra que isso aconteça. Aí ele tem sonhos onde esse cara, que é um guerreiro super experiente no mundo, começa a ensinar ele técnicas e como usar essas técnicas e, tipo, ser um mentor dele mesmo.
0: Pô, que legal. Eu falo isso porque na minha mesa tem o bardo, que é o bardo, ele é louco. Sim, eu. <risos> sabe, tipo, ele é um bardo maluco, caótico, sabe? Ele é um bardo que adora a mistra, a deusa da magia do meu mundo lá que eu peguei emprestado, é óbvio. Ele tem uma história individual com isso, que ele almeja o poder acima de tudo, assim.
1: Eu quero chegar na música primordial, na linguagem primordial, pra conseguir controlar todas as coisas e ser o um nomeador estilo O Nome do Vento, sabe? <risos>
0: <risos> Gente, tem um índio. <risos> um índio que é tipo um anti-herói da vida, assim. Ele é mal na verdade. Uhum. Daí a gente tem um assassino que ele fez um acordo com a morte e vendeu literalmente a alma dele pra morte pra trazer a família dele de volta, que a família dele tinha sido assassinada, e ele. Agora ele colhe as almas pra essa entidade, é um rogue, que é um assassino. Tem um clérigo, que na verdade ele é um anjo de pelor, no meio dessa galera mal ali no. <risos> No meio desse campo, que causa várias intrigas ali.
1: E só interrompendo a Taverneira aí. E o anjo de Pelour aí foi a
0: mesma coisa que você
1: utilizou. Ele não sabia que ele era um anjo no começo da campanha. E só agora, 14 o nível, que o cara sacou. E foi muito legal a, tipo, a experiência toda que teve assim pro cara chegar
0: nesse nível. Foi muito massa mesmo a descoberta dele.
2: Que demais.
0: E a gente tem uma paladina que entrou agora. Agora não, faz umas... A gente fala agora porque a gente tá jogando há tanto tempo. Faz uns 4 meses, uns... Quatro, três meses que entrou no grupo, que é uma paladina da deusa dos elfos. E tem um warrior que... Ele gostava muito do personagem antigo dele, só que o personagem dele morreu, coitado. Era um barbário. Agora...
2: <risos>
0: é, não foi culpa dele, não. Foi uma decisão errada do grupo, assim. E o grupo pagou por isso, sabe? Infelizmente, ele era linha de frente fazer o que Ele acabou morrendo. E o grupo conseguiu escapar, e agora ele é um warrior... Ele tá meio indefinidão do que ele quer da vida ainda, sabe? É aquele tipo que o Warrior, tô fazendo aqui pra apagar minhas mágoas, né? Tô... <risos> <risos> é, ele tá ainda definindo o caminho dele. Então, tipo, tem uma galera, assim, que é, tipo, totalmente diferente uma da outra, sabe? E eu tenho que trabalhar o background com eles individual, porque eu tenho que alimentar essa história individual deles, né? Enquanto acontece em paralelo a mesa, né, a história e do grupo movimentar, poder,
2: é difícil não. isso, né, movimentar fazer com que o grupo todo se interesse por aquilo que eles precisam lutar, ou enfim, fazer isso é um, um desafio né?
0: é, e é muito gostoso, cara porque principalmente nessa mesa o clérigo de Pelor, ele é bom bom justo, sabe, tipo e a gente tem dois personagens malignos ali, sabe? Eles aprenderam a conviver um com o outro. E até mesmo entender o outro lado, sabe? Mas não concordar com esse lado. É uma discussão bem massa que dá na mesa, assim. Só que são coisas que acontecem em paralelo. E até mesmo durante a semana, eu mestro pequeno... Eu faço mais ou menos o que você faz, mas eu prolongo um pouco mais isso... Mestrando rapidinho para eles alguns acontecimentos... Que eles estão individuais, sabe? Que eles não estão com grupo. Então, por exemplo, se a gente acabou a quest numa cidade X ali e cada um foi fazer o que, ele, o que gostaria de fazer ou comprar suplemento para magia ou o outro foi lá pra arrumar uma armadura enquanto o outro foi no templo. Então, nesse momento, eu pergunto para eles várias coisas, né? Tipo, eu faço como se fosse uma pequena história no WhatsApp ali rapidinho eu pegar essas coisas que você pergunta sabe, que eu acho muito legal inclusive teve um momento aqui na mesa que os caras destruíram, encontraram uma fenda que dão oportunidade de contato direto com a devoção dele <risos> foi mal cara, foi que mal eles <risos> que enfiar a mão na fenda e escolher o que eles mais desejam sabe, pra puxar daquela fenda porque era uhum. o único contato que eles tinham com os deuses. E foi, tipo, o um fiasco, porque eles estavam muito. Não sabia o que eles realmente desejavam naquela altura e naquela circunstância, assim. Foi aí que o bardo perdeu o braço dele, coitado.
1: Meu Deus. Eu coloquei meu braço lá, pedindo a Mistra poder pra lutar contra uma... contra três famílias de drolls que estavam invadindo o templo, e ela arrancou meu braço fora e me deu um braço elemental, que agora muda conforme o dia. Eu acordo, meu braço tá um braço de gelo com um elemental de água dentro dele. Aí eu durmo, eu acordo, às vezes tá com um braço de fogo, sabe? E daí tá queimando minha roupa. Tá terrível, cara. Tá, tá
0: situação complicada, sabe? <risos> Não aprendeu a controlar nada. Só tem. Mas eu acho bacana esse jeito que você faz, e... E até mesmo agora na 5.0 isso ajuda muito, né? Coisa que às vezes faltava nas outras, assim. Lógico que tinha um background, era importante, só que agora você ganha benefícios por ter esse background. Eu achei fantástico. Você gostou da ideia, não?
2: Eu gosto bastante. Eu gosto muito de que isso traga coisas pros personagens, sabe? Tipo, é... E quando eles sabem algo é... tipo, ah, você é muito bom nisso. Então você é realmente muito bom nisso. Você passou uma parte da sua vida... É se dedicando a isso, antes de ser um aventureiro sei lá, você fazia móveis com o seu pai, sabe? você era um marceneiro, então você sabe disso, você conhece isso isso é interessante para que os players também tenham algo que eles são bons, que eles sabem fazer, e que movimente os personagens deles. O, o meu irmão tá jogando com o Tifrin, que é o dragão que eu falei para vocês, e ele não sabia que era um dragão e tudo mais, ele foi... eu fui mudando e adaptando ele. E tem um dos personagens, que é o mago, Kabashi, que ele foi ele foi ensinado por uma dragoa que tá em forma humana e ela não sabe como voltar ao normal a forma de dragão dela. E eles vão ter... Eu... Não vou mandar esse podcast pra eles, mas eles vão pegar um spoiler. <risos> mas eles vão ter que decidir o que, que eles vão fazer, sabe? Porque. Só existe um deles que vai poder voltar ao normal. Ou vai ser o dragão de ouro, filho de é, que segue Bahamut, e ele vai ter essa chance. Ou vai ser a mestre do melhor amigo dele ali, que tá junto com ele, sabe? Eles vão ter que ter um impasse e decidir isso. Só que o Sorcerer, que é o meu irmão o feiticeiro, ele era um mercador, então ele sabe, vai falar muito bem, ele tem muito carisma e ele consegue convencer as pessoas para tipo, fazer os melhores preços para ele, ele conhece muita gente e Fiera um inteira, porque a família dele é muito conhecida e o pessoal fa fala que ele é o riquinho do grupo, que, né, ele tem, tipo, um serviçal se ele quiser, a família dele manda para ele e tal, é tudo aquela, aquela coisa. Então, isso é legal, sabe, tipo, pegar essas coisas, do background deles para influenciar ali na hora da decisão, tipo, o que, que vocês vão fazer, sabe? Esse empate de trazer os backgrounds para o conflito entre os personagens, eu acho bacana também.
0: Ah, nossa, com certeza. Tanto que esse li... Hoje ele vendeu a alma, né? O nosso assassino. Ah, vendeu não. Ele só fez um paranauêzinho lá e virou um Lee. <risos> não, ele é, não é ainda, né? Mas ele tá arruma a ser. E ele trocou, né? Ele fez um acordo com o Deus da Morte para isso. Só que tudo isso aconteceu na mesa mesmo. É, foi uma situação que eles encontraram... Um mensageiro da Morte e tudo. E ele trocou alma dele pela família dele na mesa, sabe? Então, tipo, ele usou um background dele tipo, muito antigo, tanto que o ponto de encontro dos caras hoje é a casa dele, porque ele é o único que tem, tipo, uma filha e uma esposa, sabe, tipo, então eles se reúnem <risos> é lá na... pra conversar, é o ponto de encontro, os caras falam, ó, oh, daqui não sei quanto tempo a gente se reúne na casa do Red e tal, e, e eles partem de lá, e é um background muito forte na mesa, assim, todo mundo tá envolvido, todo mundo sabe da história, principalmente porque, como lá virou um ponto de encontro, a galera frequenta lá, conversa muito com a esposa dele, com a filha dele. Então, tipo, tem um relacionamento não só com o Red, que é o assassino, mas tem com a esposa dele também, que é uma coisa muito bacana. Que é muito difícil ver, né? Esposa, filha, não é mesmo de RPG, né? Tipo, você ter os personagens... Quase nenhum tem uma família muito bem feita, a não ser que seja um nobre, onde é que tem uma família real. Mas não, o Red tem uma família normal, sabe? Tipo, não é nada real ali. <risos>
2: Isso é muito legal. Quando eu tava jogando na minha mesa mesmo, eu tinha uma personagem que ela tinha pais, que eram dois chiflins que adotaram ela quando ela era uma criança, ensinaram ela, e eles eram todos, tipo... A mãe dela era bibliotecária, o pai dela era, tipo, artesão, e ela era uma loucona, a loucona, Bárbara... E a mãe dela e os pais dela sempre estavam juntos nessa, nas aventuras. Quando eles iam encontrar ela e tal, os pais dela falavam: ai, cuida da minha filhinha, sabe? Tipo, cuida dela e tal. E essa personagem acabou <risos> ela morrendo. Ela era
0: barbeira, né? <risos>
2: e essa personagem acabou morrendo e eles tiveram que levar o corpo dela para os pais. Então Puto foi tipo. Que foda, cara. Foi uma cena muito triste, assim, porque, tipo, eles tiveram que levar lá a filha deles, sabe? Tipo, foi um, um, um momento triste pra mim e pra, <risos> pra ele jogar.
1: Caraca, e eu Ana, deixa eu fazer uma perguntinha. Top 3 de personagens que você já jogou ou que jogaram na sua mesa, que você escolheria que são os melhores que você já viu, ou narrou pra eles ou já jogou com eles?
2: Tem o Paco. <risos>
0: que é um
2: per Paco? Ah, tá. O Paco é um personagem que ele é um bardo.
0: check um pescador.
2: Ele era conhecido como o Menestrel Melancólico e ele era um meio sátiro, só que daí quando ele foi pedir para falar Ah, eu quero jogar com meio sátiro, não sei o que, eu falei, pode, mas é, sorteia aí o que você vai ser, né, tipo, vamos, vamos escolher uma coisa diferente Ele queria ser um, um bicho lá, eu falei, não, você vai ser uma alpaca, e aí ele entrou na ideia de ser um alpaca, e daí ele era um sátiro meio alpaca e ele era do colégio da, do Glamour, então quando ele se transformava, tipo, se mudava, que ele era chef-cheater, ele se transformava no Ryan Gosling. <risos> <risos> Maravilhoso. Oh, e o Paco bom. era todo tipo, computador e tinha um monte de meia-alpacas nascendo pelo mundo, das, das mulheres que ele pegava. Paco foi um personagem muito legal de mestrar e, e, e enfim, ter na mesa. Quero que ele volte um dia. <risos> A Arda, minha personagem, que era guerreira, ela tinha um background muito tenso de uma filha dela que ela teve que deixar para poder é, lutar na guerra do reino dela. Então, ela, a filha dela era criada pela melhor amiga dela, que era a princesa do reino. Então, a filha dela era criada muito bem, mas ela... Tinha aquele impasse de, tipo, que ela queria muito poder ser mãe dela, mas ela não podia porque ela tinha um batalhão pra mandar e tal. Então, foi um, um momento muito triste. Então, tipo, quando ela morreu, tipo tinha todo um background ali que eu ficava tipo oh, meu Deus, minha filha não é minha filha <risos> <risos> você se apega a isso e a Sunrise que acabou eu joguei muito pouco com ela mas eu quero muito, muito jogar mais com ela porque ela era uma personagem muito fofa e ela tinha vozinha ela fazia crochê então ela bordava, uma vez encontrou uns santalos na taverna e ela, ela bordou polangas <risos> pra eles <e> então <risos> de... <risos> conversar com eles, era ela tipo, amiga de todo mundo, todo mundo era fofo com ela, ela conversava com ela, ela saía, ela morava com um druida que tinha meio que ajudado a criar eles, que ele era uma Aracroca. E aí quando ele saía, quando, ela, quando ele voltava pra casa, a casa tava cheia de paninhos, tipo, de vó, sabe?
0: Que ela ia a ela
2: mesmo, um cajado dele. <risos> um
0: personagem
2: muito legal, acho que vocês três são. Não tá. Ali na lista. e uma menção honrosa ao Tabashi que tem na mesa agora, que é um Tabashi mago, e ele tem um pacaco, que é o show, que é um companheiro dele, animado.
1: <risos> Pô, eu achando que você ia falar do monge tartaruga, cara, nossa, tava esperançoso que fosse um dos prediletos. <risos>
2: é legal, mas eu, eu fico com muita dó dele por ele só tirar um, ele foi criado por uma bruxa, coitado, e ele não sabe se ele é sabe se ele é uma tartaruga mesmo porque ele nunca encontrou outra, então ele não sabe se ele tipo, era uma tartaruga e foi enfeitiçada e agora fala e não ser é uma raça de verdade
0: <risos> Poxa, que bancada, cara Mas é, é divertido E qual que é o nome do seu mundo que você criou, Ana? Irínia Irínia, e como que é o... Você consegue explicar ele rapidinho? Tipo, o começo dele?
2: Ele é um reino que... Ele tem algumas lendas Tem algumas coisas que são próprias dele Tem muitas coisas que eu peguei de Forgotten Pra ser mais rápido e pro pessoal entender melhor também Mas ele foi um mundo que surgiu com um Mal, tipo, ele foi a obra-prima do Criador e a galera tem muita essa visão do mundo, dele ser muito belo e único e tudo mais. Ele é conhecido como os 14 reinos, tem 14 reinos dentro de Irinia e eles vivem procurando a paz. E tem um que é o principal, que é Green The Road que é onde os personagens jogaram e tudo mais, que é o lugar onde tem mais lendas, que existiu uma batalha muito sangrenta há 100 anos atrás, que mudou a história dessas, desse país, dessa, desse reino, e foi com a ajuda de um povo que tem no meu mundo, que é o povo da lua, que eles são seres pequenininhos e que possuem todo a, toda a magia do mundo, e quando eles encontram um... Bravo guerreiro ou uma alma pura, eles conseguem magias a eles para que eles possam lutar pelo seu povo. Ser, ser bem lembrado Durante a, essa vida E aí tem algumas relíquias Que e esses povos da lua Deixaram com alguns guerreiros Como tem a espada da Arda <risos> E, <risos> <risos> e aí a galera fica <risos> Fica indo atrás Enfim, procurando essas relíquias E essas relíquias são muito importantes no mundo e...
0: e as criaturas, ele é um mundo selvagem Onde o perigo é iminente Ou o perigo é iminente somente... Em alguns lugares restritos, assim.
2: Em alguns lugares restritos. Tem alguns lugares que são inabitáveis. Tem alguns lugares como Grindelwald, que é, tipo, muito habitável. Que é a grande metrópole desse reino. Então, tem os seus lugares que são ainda não descobertos pelos aventureiros, sabe? Muitos segredos ainda.
0: E as raças? Tem uma raça dominante ou não?
2: Humanos.
1: Ah, humanos. Humano é praga, cara. Em qualquer lugar ele se expande. É terrível.
2: <risos> Tem uma, uma cena que foi maravilhosa falando na questão de humanos. A gente começou a jogar Horde of the Dragon Queen e no primeiro capítulo já é tipo uma correria. Tipo, tá tendo um ataque na cidade, os PCs têm que salvar a cidade, ajudar... E eles entraram em um tempo que tava uma galera se escondendo. E aí eles chegaram e falaram, ah, vamos salvar e tal. E aí um cara que tava coordenando tudo falou, não, então eu vou... As mulheres e as crianças vão primeiro. E aí o mago falou assim, por que mulheres e crianças? Se for pra morrer, que morra todo mundo igual. Aí eu... o... <risos> Eles começaram em uma discussão maravilhosa sobre, tipo, mas por que as crianças? As crianças devem por último, as crianças a gente faz de novo. É,
0: gente.
2: <risos> eu falei, sério que você fez essa discussão agora.
0: Foi o Tifla, é certeza, né,
2: cara?
0: <risos> que bancada, <risos> faz
1: as crianças, gente.
2: Não, mas foi é maravilhoso. A criança a gente faz de novo. É, dois adultos sozinha uma criança, então. <risos>
0: muito bom cara, muito bom essas conversas são as melhores né eu assim, eu falo, eu gosto de uma mesa onde os meus players saem comentando como é, comentando dela ou discutindo esse é meu objetivo, o cara no final da mesa ou tem que sair comentando da mesa ou discutindo um com o outro sobre determinadas ações, sabe
2: e a felicidade é quando rola piadas que ficam, sabe? Tipo, frases memoráveis. Teve uma personagem, na outra campanha, que era o, o Tiflin Monk, que, tipo, trabalhava na taverna, e um, o outro Tabashi, que era monge também, mas ele era mercenário. E aí o Tiflin ah, eu não posso ir pra, pra aventura, porque eu tenho que trabalhar, sabe? Tipo, segunda-feira. <risos> Daí o outro olhou pra ele assim... Por que empilhar caixas se você pode empilhar corpos? Virou a frase da
0: mesa. <risos>
1: Pô, nossa, essa piada é boa, cara. É uma frase ótima isso daí.
2: Tipo, virou a frase da mesa. A gente nunca mais esqueceu isso, sabe? Tem, a gente tem um, um Discord que a gente conversa e tem lá tipo, os acontecimentos da mesa e tem essa frase lá, porque ficou marcado.
0: Aqui, a gente tem várias, assim. Uma que é, na minha opinião, é a mais memorável, assim. Foi que um, um golem ajudava o grupo. Esse eu acho que já, a gente já contou aqui antes, mas vale a pena. Um golem ajudava o grupo sempre, assim. Ele era um golem de e o peito dele soltava uma rajada, assim, uma explosão radiante, na verdade. Que, tipo, rebentava a galera. Ele nunca aparecia, mas quando ele aparecia, ele ajudava de verdade, sabe? Não era aquele cara que vinha só pra fazer cena e tal. E ele pulou, assim, de um dirigível e caiu no chão e abriu o braço. Eles estavam todos zoados, assim. O grupo tava bem bagaçado, assim. E eles tinham chamado o golem, e eu tinha rolado um. Um D20 para ver quantos dias o golem ia demorar para chegar, sabe
2: uhum. e ele chegou
0: e nesse dia do combate final, assim, e ele pula no meio dessa galera, e a galera toda arrebentada no chão, ele abre o peito assim, e solta aquela explosão flamejante radiante e ajudando o grupo e tipo, dizimando um monte de gente, assim um monte de oponente. Daí, um, um amigo nosso vira e fala assim: Ah, se todo golem fosse assim. <risos> a gente, meu, passou, Depois disso, foi tipo uma meia hora rindo e depois continua a sessão, sabe?
2: Eu tenho um Mas, problema sabe. que a minha mesa tira muito sarro de mim, como mestre, é que eu não sei descrever buracos. <risos> toda vez que tem um buraco Eles entendem completamente errado Do que eu tô
0: descrevendo <risos> assim, eu, eu, eu já... Peguei peguei ele, né
2: aí eu assim, Vocês encontraram Vocês chegam e tem um buraco Não, mas é um buraco Mas como que é um buraco? Mas o buraco é muito <risos> Virou piada Aí tinha uma clériga Que era uma clériga de Calimbor E toda hora que alguém morria ela perguntava se estava morto mesmo Virou também piada <risos> na mesa Porque toda hora que alguém, tipo, ah, isso aqui tá morto Mas tá morto mesmo?
0: <risos> Vira algumas frases, assim, que às vezes não era piada Mas por ser tão repetitiva como esse tá morto mesmo Acaba virando, né? Acaba tique, sendo tique do personagem, sabe?
2: Exatamente, eu tive uma... Eu gosto muito de fazer personagem com superstições, assim Eu tive a minha Bárbara Genasi Ela acreditava que todos os anões Eram necromantes nossa. <risos> todos os anões eram necromantes. Aí tinha um Paladino na mesa, tem né? Paladino tipo, Ela conseguiu convencer o Paladino que todos os anões eram necromantes. <risos> eles não ficavam perto de nenhuma, não. chegar, eles saíram. Eles de medo. E aí eles começavam a espalhar isso pelo grupo. E daí, tipo, querendo conhecer mais gente de que os anões eram todos necromantes
0: acontece Sim. um ataque de zumbi na vila assim um vira pro pro bolo, assim, devem ser, devem ser anões <risos> Ô, eu queria agradecer muito, muito você ter vindo aqui na taverna hoje, ter esse papo com a gente aqui. É, obrigado mesmo pela sua presença aqui, Ana.
2: Eu que agradeço, foi muito gostoso conversar, é sempre gostoso compartilhar essas histórias sobre RPG e, enfim, a experiência da gente.
0: E, e como que a galera consegue te achar, Ana? A galera fala, pô, escutei, foi tão legal e tal, queria escutar mais.
2: Só procurar Pausa para um Café nas redes sociais, eu sou Pausa para um Café em tudo, Facebook, Twitter, Instagram... E no YouTube, onde eu tenho um canal que eu falo sobre RPG, livros, séries, filmes, tudo que eu curto.
1: Galera, de coração, cara, vai lá, se inscreve no canal da Ana que é muito foda, tem muita coisa legal. Você pega ela falando com paixão de alguns livros lá que dá vontade de você comprar na hora, principalmente do Call of Cthulhu. Cara, é animal, cara, sério mesmo, vai por mim, é muito foda o canal
2: muito obrigada gente <risos> obrigada mesmo qualquer coisa quando precisarem dá um grito aí que eu trago café
0: <risos> <risos> pode deixar né? a gente convida você e a porta tá sempre aberta não precisa convidar não cara você só pode entrar aqui abre a porta e entra senta aqui pede um café, a gente serve mais cerveja aqui. Café é um pouco difícil, vou falar Não pra deixa, você.
2: Deixa eu com a minha barda bêbada que tá tentando seguir os sete passos pra parar de beber, mas ela nunca consegue.
0: E <risos> <risos> se você encontrar café traz alguns grãos, você sabe como é que é. meio raro aqui nessa época. <risos> <Pode> ser, né? <risos> Bardo, aumenta esse som aí, que vou aproveitar que a Ana trouxe um cafezinho aqui e vou passar um pra gente. Até mais galera, até o próximo cast. Falou galera, tchau tchau.